0: Saludos y bienvenidos al episodio número 126 del podcast de Mandao. Mi nombre es Hernán Rosario y esta semana tenemos otro episodio hablando de todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Así que gracias a un millón a todas las personas que se conectaron, que están por ahí. Saludos a Ángel 1C. Tuvimos un pequeño problema en el... Tratado, tratamos de empezar este podcast, pero tuvimos un problema con la parte de los comentarios, etc. Pero ahora sí estamos de regreso. Gracias por conectarse aquí una vez más para estar al tanto de todo lo que pasó esta semana, hoy tenemos rumores bien interesantes y varias noticias bien curiosas, así que luego de esa introducción pasemos directamente a hablar sobre el primer tema que tenemos en la tarde noche de hoy, y es que aunque parezca algo sacado de una película o algo completamente extraño aunque ustedes no lo crean Sony al parecer está trabajando en lanzar una nueva consola portátil, así que durante el, en la década de los 2010, principios de los 2000 etcétera Sony estaba bien de lleno en el mercado de las consolas portátiles lanzó el playstation portable el psp también lanzó el ps vita el ps go y hoy otras consolas más portátiles en busca de competir directamente con nintendo pero ahora al parecer según nuevos reportes la compañía está trabajando en una nueva consola llamada con un nombre por lo menos interno bastante extraño llamada q light o q light Obviamente este nombre es por el momento algo que es un nombre ¿verdad? De, de, de proyecto, no es algo completamente confirmado, pero en efecto eso es lo que se está reportando. Ahora bien, hablemos primero del... Primer reporte, valga la redundancia, que habla sobre cómo esta consola estaría simplemente hecha para conectarse para jugar juegos que tengas directamente en tu PlayStation 5. Así que desafortunadamente, por lo menos según los rumores, esta consola no será lo que muchas personas quisieran. Que es obviamente quizás una consola portátil que te permita tener acceso a algunos juegos de la compañía. Pero por el momento el reporte asegura que solamente funcionaría... Para jugar juegos que tengas en tu PlayStation 5. Así que esto sería más o menos como un accesorio que comprarías si tienes esta consola de Sony. Sino que no sería algo que comprarías si no tienes la, la consola, el PlayStation 5. Ahora bien, en cuestión de especificaciones lo que sabemos hasta el momento. Es que la consola tendría una pantalla de más o menos 8 pulgadas una pantalla táctil como es de imaginarse en estos momentos una resolución de 1080p y que va a poder correr por lo menos a 60 cuadros por segundo para que tengas juegos bastante estabilizados y que se vean bastante bien y en la parte trasera de la consola pues tendría entonces gatillos con resistencia, así como lo tienen el Control Duo Sense del PlayStation 5, como lo tiene también el, el, el PlayStation VR 2, que tiene estos gatillos con mayor resistencia para que entonces tengas una experiencia mucho más inmersiva. Obviamente cuando salieron estos rumores, muchas personas estaban un poco tristes o frustradas de que esa es la mentalidad de Sony, que simplemente quiere tener una consola que simplemente puedas jugar juegos que estén en tu consola mediante el internet como lo puedes hacer hoy día desde tu computadora o desde tu teléfono tableta etcétera pero tenemos ahora otro reporte que también nos habla un poco más sobre los planes de sony para los próximos años ya que esta consola portátil sería como la segunda fase de la era del playstation 5 ya aunque el tiempo parece parezca que no pasa rápido ya llevamos tres años del playstation 5 las consolas ahora usualmente duran entre 7 a 8 años, así que estamos llegando más o menos a la mitad de la vida útil del PlayStation 5, así que Sony está en busca de, eh, como quien dice, renacer o darle otro, otra inyección de vida al playstation 5 con esta consola quizás con supuestamente también un playstation eh, 5 pro algunas personas dicen que no veremos esta consola sino un playstation 5 slim que sería una consola más delgada o más pequeña pero el otro plan de la compañía sería también quizás entrar de lleno al mercado de los juegos en la nube y eso entonces quizás se pudiera estar uniendo directamente a estos rumores de esta consola portátil porque si Sony entra en el mercado de los juegos en la nube pues entonces esta consola pudiera tener otro uso también que sería entonces poder jugar juegos que estén en la nube de este nuevo servicio de la compañía. Ahora bien... Esto lo sabemos porque la compañía ha estado contratando a varias personas. Supuestamente ahí sobre 22 nuevas posiciones bajo esta nueva división de Sony. Enfocada en los juegos en la nube. Esto pudiera entonces sugerirnos que la compañía quiere darle un poco más de vida. Un poco más de poder y de relevancia al servicio que ellos tenían anteriormente de PlayStation Now. Que tenía algunos elementos de, de que te permitía jugar juegos en la nube. Obviamente esto lo metieron directamente a la nueva, al nuevo servicio de suscripción de Sony, el PlayStation Plus, que tiene múltiples niveles. Y hay un nivel que entonces tiene la opción de jugar algunos juegos en la nube, en especial algunos juegos que son de la pasada consola de Sony, el PlayStation 3. Algunos juegos de retro de Sony, como quien dice, de PlayStation 2, PlayStation 1 y mucho más. Pero obviamente muchas personas lo que quisieran es que podamos jugar juegos como quien dice de AAA, los juegos súper reconocidos de Sony como The Last of Us, Returnal, eh, Ghost of Tsushima, eh, Uncharted y mucho más que los pueda jugar directamente desde la nube, quizás en esta consola portátil y eso entonces pudiera ser una alternativa para las personas que quizás no pueden comprar o no quieren comprar una consola pues entonces pudieran comprar esta consola portátil para entonces tener acceso a este catálogo increíble que tiene Sony, verdad? cuando hablamos de los juegos que, que, que hace la compañía, son sin duda alguna uno de los mejores que tiene el, en, en la industria ahora mismo y entonces pudiera convencer a las personas de pagar una suscripción para que entonces puedan tener acceso a esos juegos directamente desde la nube. Pero por lo menos lo que sabemos hasta ahora y lo que se sugiere hasta ahora sería que entonces esta consola no permitiría jugar juegos que estén grabados físicamente o que estén almacenados físicamente en esta consola como lo puedes hacer quizás en una Steam Deck que obviamente es la competencia que pudiéramos decir ahora mismo la semana pasada también hablamos de la Asus Rock Ally que sería una consola una computadora realmente portátil para que puedas jugar juegos que los puedes descargar obviamente pero eh, en el caso de Sony pues estaría yendo por la parte de los juegos en la nube para que entonces sea verdad que esté pensada más en, en el mundo que estamos viviendo hoy día por lo menos si tienes un buen acceso a internet en tu casa, pues puedes jugar sin problemas juegos en la nube. Yo juego a veces mi PlayStation 5 directamente en mi teléfono cuando estoy en la cama, etc. Así que eso sería un buen paso para quizás llamar la atención de un mercado de personas que quizás no pueden comprar PlayStation 5 porque es muy costoso o porque simplemente quizás no quieren tener una consola en su casa. Así que vamos a ver qué va a pasar. Yo creo que suena algo interesante por mi caso me gustaría que también hubiera una opción de tener juegos nativos que se puedan descargar y funcionar en esta consola sin que necesite acceso al internet. Pero para saber todos esos detalles tendremos que esperar un poco más para ver qué exactamente estaría sucediendo. Pero si los rumores no se equivocan, estaremos viendo esta consola portátil en algún momento del 2024. Así que todavía falta un año y prácticamente la mitad de otro para ver qué exactamente estará sucediendo con esta consola portátil mientras tanto obviamente nosotros aquí seguiremos bien de cerca para ver qué estará pasando con esta consola y si en efecto se estará haciendo realidad o no para entonces conocer un poco más sobre Cuál será el futuro de Sony en esta área de juegos en la nube, de consolas portátiles y mucho más Déjame aquí los comentarios, estamos en vivo así que si tienes algún comentario sobre esta noticia De lo que estará haciendo Sony con esta consola portátil Déjamelo acá abajo y con gusto estaremos dialogando aquí en este programa en vivo Pero mientras las personas se van animando pasemos entonces al siguiente tema de la tarde noche de hoy y es que la compañía vivo el fabricante chino de teléfonos se han filtrado dos de sus próximos plegables así que eh, Vivo se estaría uniendo al club de los teléfonos plegables ya tanto samsung tiene varios Oppo ha estado también entrando eh, de lleno a este mercado de teléfonos plegables pero ahora le toca el turno a vivo de lanzar un plegable como si fuese el galaxy z flip y también entonces lanzar el segundo modelo de su Vivo X Fold. Que sería entonces el teléfono que se que sería plegable pero más como un librito o como una tableta. Y aquí tenemos entonces la primera foto filtrada que sería la foto como de prensa como le llamamos. Las fotos que se toman para promocionar los teléfonos a la hora de, de que veamos el lanzamiento de estos. Y aquí podemos ver entonces este teléfono que sería más como el Z Flip. O en la versión de Oppo, el N2 Flip. Pero aquí lo interesante es que este teléfono tendría prácticamente la mitad de la parte externa de la pantalla. Estaría entonces cubierto por una pantalla, pero esta sería en el formato horizontal. Mientras que entonces el Oppo, el, el N2 Flip, que hablamos aquí ya hace prácticamente yo creo que más de un mes, la pantalla entonces era en formato vertical, pero prácticamente también la mitad del teléfono. Así que eso sería un factor eh, distintivo cuando lo comparamos con la, la oferta de tanto el Galaxy Z Flip como también este teléfono de Oppo. Pero eh, si viste el episodio anterior, nuestros rumores, lo, los rumores que compartimos del Galaxy Z Flip 5, se espera que este teléfono tenga una parte trasera que sea Prácticamente completamente una pantalla así que si los rumores se hacen ciertos, aún el Galaxy Z Flip 5 va a tener una pantalla externa más grande que este teléfono pero para saber eso con seguridad tendremos que esperar al lanzamiento de ese Galaxy Z Flip 5 que se supone que sea en algún momento en agosto. Así que tendremos que esperar un poco más para conocer a este nuevo teléfono plegable de Samsung. También en la parte trasera si se fijan tenemos entonces un módulo de cámaras eh, circular que según las filtraciones que habíamos escuchado anteriormente es posible que esta cámara tenga un sensor de 50 megapíxeles para la cámara principal y entonces un sensor de 12 megapíxeles para una cámara con un lente ancho, así que en ese sentido pues también tendría dos cámaras como también eh, tiene actualmente el Galaxy Z Flip 4, ¿verdad? el modelo que tenemos ahora mismo obviamente es un poco difícil ver en la foto si en efecto este teléfono se estará cerrando completamente plano como ya hemos visto de parte de otros teléfonos plegables como los de Oppo también pero por lo menos por lo que se ve aquí parece que en efecto sí el teléfono estaría cerrando completamente algo que lo diferenciaría del Galaxy Z Flip 4, aunque ya sabemos que, por lo menos los rumores, ¿verdad? Sabemos que por lo menos el Galaxy Z Flip 5 y el Galaxy Z Fold 5, estos teléfonos también estarían cerrando completamente plano, a diferencia de lo que tenemos hoy día con el Galaxy Z Flip 4 y el teléfono también Z Fold de Samsung. En cuestión del interior no tenemos muchos detalles Pero estará llegando con el procesador más poderoso ahora mismo El Snapdragon 8 generación 2 Y entonces también tendría una pantalla de 6.8 pulgadas Con una resolución 1080p Así que en ese sentido está bastante interesante este teléfono Aunque obviamente todo dependerá de cuánto costará Cuánto entonces tratará de irse por debajo De lo que ofrece Samsung con sus teléfonos plegables como este pero lo, por suerte no tendremos que esperar mucho tiempo para conocer a este Vivo eh, Z Flip, ya que es, eh, perdón, este Vivo X Flip, ese es el modelo del teléfono, ya que la compañía estará presentándolo en algún momento en este mes. Aunque desafortunadamente no tenemos una fecha exacta de cuándo será el lanzamiento de este teléfono plegable de la compañía. Pero como mencioné anteriormente esto no se queda aquí ya que la compañía también se le filtró información sobre el teléfono plegable más como una tableta, como un librito que estaría entonces también anunciando prontamente en algún momento durante este mes ya que entonces aquí tenemos algunas de las especificaciones del teléfono. El Vivo X Fold 2 que sería entonces la próxima generación de este teléfono plegable de Vivo. Aquí tenemos en un lado las, las especificaciones del teléfono cuando está abierto y entonces también a la derecha cuando el teléfono está cerrado. Hay varias especificaciones sumamente sorprendentes de este teléfono ya que en la pantalla interna del teléfono sería una de 8.03 pulgadas. Para las personas que están viendo aquí la foto, tenemos como una foto eh, filtrada del mercado chino, ¿verdad? con letras chinas, etcétera. Y entonces internamente también tendría una pantalla que se actualiza a 120 Hz. Pero lo más sorprendente de todo esto es que la pantalla interna del teléfono tiene una, una brillantez de 1800 nits, algo completamente sorprendente para un teléfono como este y también para la pantalla interna, que incluso es más brillante que la pantalla externa. Así que parece que Vivo quiere que utilices el teléfono constantemente con la pantalla abierta. Para que tenga una idea, el iPhone 14 Pro llega a 2000 nits y el Galaxy S23 Ultra llega a 1750 nits. Si no me equivoco y si recuerdo bien. Así que en ese sentido esta compañía se estaría adelantando bastante a lo que Samsung ofrece en sus teléfonos. Aunque por el momento no hemos escuchado qué exactamente estaría haciendo la compañía con sus teléfonos plegables. Pero no, me, no creo que Samsung esté añadiendo una brillantez tan alta en estos teléfonos plegables que estarán llegando en agosto. Así que vamos a ver qué pasará con esos teléfonos en el interior estaremos viendo el procesador eh, el snapdragon 8 generación 2 así que en ese sentido este teléfono tendría un procesador bastante rápido el de último modelo y tendría también especificaciones de un ram bastante rápido que no tenemos la información pero se supone que así sea y también almacenamiento interno de velocidad 4.0 Así que en ese sentido el teléfono será bastante rápido con respecto a su almacenamiento y en la parte de batería yo creo que ahí también estará superando a Samsung por lo menos en la velocidad de carga ya que la batería sería de 4800 mAh pero lo más sorprendente sería la carga rápida a 120W. Algo que Samsung ni siquiera va a estar acercándose con estos teléfonos plegables que esté anunciando. Pero lo más ridículo también, lo más sorprendente es que la carga inalámbrica rápida sería 50 watts. Que seguramente es más rápido o va a ser más rápido que la velocidad rápida con cable que Samsung ofrece en sus teléfonos. Ya que el Galaxy S23 Ultra solamente se puede cargar a 45 watts cuando estás utilizándolo con cable. Así que este teléfono sería mucho más rápido inalámbricamente que lo que es un Samsung ahora mismo de gamas Hiper alta utilizando un cable. Así que, en, en cuestión de diseño, me encanta cómo se ve el, C, el X. Eh, flip de, de Vivo me gusta el diseño así como con unas rayas le da un toque bastante fino a este teléfono plegable y que la pantalla sea bastante grande es sin duda alguna un beneficio bastante bueno pero ya veremos cómo es que exactamente funcionará qué otras cosas la compañía estará añadiendo a este teléfono plegable y entonces también aquí tenemos el Vivo X Fold 2 que también el diseño se ve bastante bonito, se ve bastante refinado, tiene por lo menos, aunque no sabemos las especificaciones de la cámara, vemos que sí tiene tres sensores o quizás cuatro, aunque quizás yo creo que esto es el flash del teléfono. Tiene un diseño bastante bonito en esa parte roja. Me gusta realmente cómo es que se ve este teléfono, pero ya veremos qué exactamente estará sucediendo con estos teléfonos plegables cuándo es que estarán llegando, cuál será el precio y que entonces qué funciones de software estarán llegando porque ahí es donde quizás Samsung tiene la ventaja en cuál es el, es el software y cómo es que funcionan estos teléfonos y las funciones que ofrecen. Y también no sabemos si estos teléfonos serán resistentes al agua Algo que ya Samsung Le ha dado A sus teléfonos Plegables Así que en ese sentido Samsung está un poquito En la delantera Cuando hablamos De teléfonos Plegables Pero tendremos Que esperar A que entonces Vivo anuncie Sus propios teléfonos Para conocer ¿verdad? En efecto Si eh, Como entonces Se compararían La oferta De Vivo Con la oferta De Samsung Así que Déjame saber Aquí en los comentarios qué piensas tú Sobre estos teléfonos De Vivo Te llaman la atención Te interesan Crees que el futuro Es de los teléfonos Plegables Déjame saber aquí tu opinión en los comentarios Recuerda que estamos en vivo Así que puedes dejar tu comentario aquí Y con gusto lo estaré leyendo Lo podrás ver en la pantalla Sin ningún problema Para que comentes y dialogues conmigo En este programa semanal que tenemos aquí En el cual hablamos de todo lo que pasó Lo más importante en el mundo de la tecnología Así que nos vamos a quedar en Android Nos vamos a quedar en estos teléfonos pero pasemos ahora a teléfonos que no se doblan pero que son increíblemente también sorprendentes ya que la compañía asus la semana pasada hablamos de su eh, computadora portátil pero ahora le toca el turno de conocer un poco más de su teléfono súper poderoso enfocado en los videojuegos el asus rog o rock phone 7 así que esta compañía lanzó dos teléfonos el Phone 7 o el ROG Phone 7 y la versión Ultimate o la versión más sorprendente y poderosa de este teléfono. Aquí lo estamos viendo para las personas que están viendo el programa aquí en vivo en YouTube. Y el teléfono es de cierta forma un poco similar a lo que hemos visto anteriormente en estos teléfonos enfocados en gaming. Pero obviamente con especificaciones más actualizadas para que el teléfono esté al día con respecto a lo que la gente espera hoy día en un teléfono poderoso como lo es este ROG Phone 7. Ahora bien, como tenemos dos teléfonos, hay algunas cosas que sí comparten entre sí y otras cosas que son eh, exclusivas del modelo <coughs> Del modelo Ultimate, así que perdonen ahí un momento Estos teléfonos comparten varias cosas interesantes Como por ejemplo la pantalla, así que la pantalla en ambos teléfonos Es sumamente grande y rápida y poderosa No es una resolución muy alta, pero sí está enfocada en darte una fluidez increíble Ya que la pantalla es de 6.78 pulgadas es 1080p, para mí no está nada mal y puede actualizarse a 165 Hz. Así que eso es algo bastante sorprendente que usualmente solamente vemos en teléfonos enfocados en videojuegos. Y la brillantez no se queda bastante atrás, es de 1500 nits. Así que eso es bastante sorprendente en este teléfono para que puedas jugar sin ningún problema... aun cuando haya mucho sol afuera, ¿verdad? Así que puedes jugar sin ningún problema en la calle y no tendrás ningún problema. Y en cuestión de las especificaciones... Incluye como es de esperarse el procesador más poderoso ahora mismo de parte de Qualcomm. El Snapdragon 8 generación 2. Y para que pueda jugar por mucho, mucho tiempo. Tiene una batería de 6000 mAh. Así que esta, este teléfono se supone que te dure bastante tiempo. Y que cuando estés jugando también pueda durarte. Darte varias sesiones largas de juego. Pero lo interesante de este teléfono es que tiene una batería dividida en su interior. Así que estos 100.000 miliamperes no están solamente en una batería sino que la compañía colocó dos baterías si colocamos el teléfono de forma horizontal tendría dos baterías así a lo largo del teléfono para que entonces puedas cargar el teléfono mucho más rápido. Ahora mismo no me, no, no me consta cuál es la velocidad de carga. Pero te garantizo que es sumamente rápida. Porque pueden cargar mucho más rápido. Dos baterías pequeñas de 3.000 mAh. Que cuando otros fabricantes agarran solamente una pila de muchos mAh. Así que aquí el teléfono está cargando dos baterías de 3.000 mAh. Y algo también bien curioso de este teléfono es que la versión más... Eh, ah, me parece que también la, en la versión eh, regular del teléfono tienes dos puertos USB tipo C para que puedas conectarlo uno por abajo o quizás conectarlo por el medio específicamente para cuando estés jugando, pues entonces no hay nada que te moleste. Usualmente cuando estás jugando, pues tienes el cable por el lado y es un poco difícil agarrar el teléfono, pero... Como este teléfono obviamente está enfocado en los videojuegos, pues la compañía colocó un puerto USB tipo C también en la parte inferior del teléfono. Y aquí tenemos entonces el teléfono en la versión Ultimate, la versión más poderosa y tiene varias cosas bien interesantes, exclusivas, que no tiene el teléfono anterior, la versión regular. Y es que lo primero que tenemos aquí es que tenemos una pequeña pantallita que tiene diferentes animaciones, pueden mostrar notificaciones, la batería... Realmente puedes colocar muchas cosas bien interesantes aquí y lo otro también es que en esta parte hay como una, una tapa que el teléfono automáticamente puede abrir para que cuando entonces conectes el ventilador que le puedes colocar de forma ¿verdad? extra, algo que puedes comprarle al teléfono, ese ventilador va a permitir conectarse directamente a esa área del teléfono que se abre y expone en la parte interna del teléfono. Para que este ventilador pueda enfriar la parte interna del teléfono. Eso es lo más sorprendente para mí de este teléfono. Y este ventilador que tiene aquí en la parte trasera, como te puedes fijar, tiene aquí en los lados botones para que también puedas utilizarlos en el juego. Y puedas quizás pues, tener un poco más de versatilidad a la hora de jugar y que se sienta quizá la experiencia un poco más como la de un, un juego quizás de una consola, etcétera, que tienes acceso a botones, aunque ambos teléfonos en la parte externa del teléfono tiene estos gatillos eh, eh, sensibles al tacto para que entonces puedas jugar y puedas entonces sincronizar algunas funciones del teléfono tocando los lados laterales del teléfono para que entonces puedas eh, mover algunas funciones del teléfono a esos botones y que entonces puedas liberar algunas partes de la pantalla del teléfono para que entonces no tengas verdad, quizás tengas una experiencia un poco más limpia a la hora de utilizar este teléfono aunque este ROG Phone 7 no está enfocado en la parte de cámaras si sí tiene algunas cosas interesantes cosas que comparten entre ambos teléfonos es algo que no es exclusivo del teléfono ultimate ya que en ambos teléfonos tienes un sensor regular de 50 megapíxeles un lente ancho de 13 megapíxeles y entonces un lente macro que realmente yo diría que ni cuenta porque tiene solamente 5 megapíxeles pero ahí tienes esa opción también y entonces en la parte frontal encontrarías una cámara eh, de 32 megapíxeles, así que en ese sentido ambos teléfonos tienen especificaciones bastante sorprendentes pero donde se, donde se diferencian un poco más es en la parte de diseño que ya mencioné anteriormente y un poco también en la parte de almacenamiento y RAM ya que el teléfono más económico de estos dos el Phone 7 regular viene con 12 GB y 256 GB de almacenamiento o una opción con 16 GB de RAM y entonces 512 GB de almacenamiento. Ya que entonces la versión Ultimate solamente llega con 16 GB y 512 GB de almacenamiento. Y este sistema mejorado de enfriamiento que permite, en valga redundancia, enfriar el teléfono mucho más utilizando tanto el ventilador como también la parte interna del teléfono. Así que también la versión Ultimate o la versión más poderosa tiene un sistema un poco más poderoso de, de enfriamiento interno del teléfono a la hora de poder disipar el calor que está entonces generando el procesador y que entonces el teléfono no se sienta tan caliente en las manos que entonces pueda mover mucho más rápido la parte de, el, ¿verdad? de la parte caliente del teléfono y que entonces no moleste mucho a la hora de utilizarlo ahora bien este teléfono como mencioné como está enfocado en la parte de videojuegos estos teléfonos usualmente tienen un precio bastante alto cuando lo comparamos con otros teléfonos, pero es que también tienen especificaciones sumamente poderosas, en especial la batería, la pantalla a 165 Hz. Eh, eh, Eso es algo bastante sorprendente que, obviamente, aumenta el precio de este teléfono, ya que, por lo menos en el mercado europeo, la versión regular empezaría en 1000 euros y entonces la versión más poderosa, la versión Ultimate, comenzaría en 1400 euros. Así que es un precio bastante alto. Y desafortunadamente no tenemos una fecha exacta de cuándo estará llegando a Estados Unidos o a este lado del mundo. Pero este teléfono sin duda alguna, como hemos visto anteriormente de otros teléfonos de Asus, de estos teléfonos enfocados en el en los videojuegos. Son teléfonos sumamente increíbles, costosos, pero increíbles si quieres la mejor experiencia a la hora de jugar juegos en tu teléfono. Así que... Si eres una persona que le gusta jugar eh, ya sea Fortnite, ya sea Call of Duty o otros juegos, Genshin Impact, etcétera, Todos estos juegos móviles, pues este teléfono sin duda alguna es una alternativa muy buena para que puedas tener una excelente experiencia a la hora de jugar videojuegos en tu móvil. Déjame saber aquí en los comentarios, estamos en vivo como les mencioné, ¿qué piensas tú sobre este teléfono de Asus? Es algo que te llama la atención, es algo que te interesaría, déjamelo saber aquí en los comentarios y entonces si escribes un comentario pues lo leo aquí en vivo para que dialogues y, compartes con, y compartas conmigo. Mientras tanto, mientras las personas quizás se van animando un poco a contestar, a escribir sus mensajes y a dialogar aquí conmigo, pasemos entonces a... Ah, nos quedamos hoy. Este episodio del de podcast está enfocado bastante en Android, en, en otros teléfonos. Apple esta semana estuvo un poquito en silencio en cuestión de noticias, etcétera. Pero aquí no se preocupen, siempre tenemos un episodio enfocado en todo lo que pasa en el mundo de la tecnología pero aquí entonces vamos a otra marca vamos entonces a samsung y es que entonces tenemos que hablar ahora sobre los rumores que, que estamos que hemos visto recientemente sobre el teléfono de gama media alta gama media regular el nuevo galaxy s 23 fe así que esta línea de teléfonos fe de samsung no ha sido la más consistente tuvimos un s 20 fe un s 21 fe pero realmente no tuvimos un s 22 fe pero al parecer Samsung está metiendo bastante presión para lanzar este año un Galaxy S23 FE que para los que no saben o a modo recordatorio sería entonces la edición de fanáticos que usualmente es un teléfono que tiene algunas especificaciones inferiores al modelo regular pero entonces obviamente llega a un precio un poco más accesible. Para que entonces más personas puedan tener un teléfono que se acerca al de gama alta, pero no es igual al Galaxy S23 en este caso. Lo malo de este teléfono, según las primeras eh, filtraciones y rumores, es que Samsung le estaría quitando el procesador Snapdragon que vimos en el Galaxy S23... Y entonces estaríamos viendo un procesador Exynos 2200. Así que no es el procesador más reciente de Samsung, sino que es el del modelo anterior. Así que esa es la parte más limitante, diría yo, de este teléfono. Si es que en efecto se hace así. Ya que a nivel mundial estaré llegando con este procesador que pues muchas personas lo catalogan como uno inferior cuando entonces lo comparamos al procesador que ofrece Qualcomm con la línea Snapdragon. Así que eso es un poco negativo y un poco malas noticias para este teléfono que quizás también pudiera llegar con un precio más alto, pero vamos con calma a hablar de todas las especificaciones de este teléfono. Como es de imaginarse, obviamente hay algunas cosas que sí comparten, quizás como la parte de la pantalla, quizás desde la excelente calidad de la del Galaxy S23, pero sí, quizás compartirán algo eh, de, de detalles de la pantalla. Lo que sí sorprendería es que al parecer Samsung quizás estará trayendo el mismo sensor de 50 megapíxeles del Galaxy S23. Entonces a este teléfono S23 FE. Pero no sabemos cuáles entonces serían las otras especificaciones de los otros lentes de este teléfono usualmente vienen con tres cámaras pero con, en busca de reducir el precio de estos teléfonos pues no me sorprendería que veamos entonces eh, unas cámaras de inferior calidad en las otras cámaras que se coloquen aquí pero si Samsung puede traer la cámara de 50 megapíxeles a este teléfono pues sería sin duda alguna un buen primer paso para que este teléfono pues entonces eh, sea una, una buena alternativa Quizás no una excelente alternativa Pero una buena alternativa para aquellas personas Que quizás no pueden gastar tanto dinero por un Galaxy S23 regular O un S23 Plus, etcétera Y en cuestión del de almacenamiento se espera que llegue con 128 GB O oh, 256 GB Y entonces con solamente 8 GB de RAM no nos sorprende esto no nos debe sorprender son especificaciones bastante ya esperadas para un teléfono entre comillas gama media alta gama media regular etcétera y la batería sería igual que los modelos anteriores de esta línea FE 4500 mAh y seguramente no va a cargar muy rápido que digamos en estos teléfonos económicos, Ya que según los rumores esta batería solamente cargaría a 25 watts La otra parte que estaba mencionando de los rumores de este Galaxy S23 Es que hay un poco de malas noticias Ya que según estas filtraciones que hemos visto recientemente Este teléfono estará recibiendo un aumento de precio Quizás no en todas las regiones Pero por lo menos hemos estado escuchando Que entonces comenzaría en $700 dólares y no en 600, en 600 como hemos visto en los modelos anteriores. Yo diría que ya 700 dólares se va acercando bastante al precio de los teléfonos gama alta que ofrece Samsung. Así que yo creo, si en efecto llega a este precio, yo creo que se convertiría en una, en una alternativa no muy buena si es que llega con estas limitaciones del procesador, si llega quizás con algunas limitaciones en la parte de la pantalla. Cuando lo comparamos con un Galaxy S23 regular, es aquí en estos escenarios donde yo suelo aconsejarle a las personas que si no les molesta comprar un teléfono usado, hay veces que sale mejor comprar un Galaxy S22 en este caso que comprar un Galaxy S23 FE. Porque en, si compras un Galaxy S22 regular, pues te estarás llevando el teléfono más poderoso de Samsung del año pasado sin ninguna limitaciones. Mientras que entonces con el Galaxy S23 FE, si es que en efecto sería así, pues es, pues te estaré llevando algunas limitaciones, quizás en la calidad de los materiales de uso, quizás en el procesador, en el RAM, en la memoria, en la batería, en otros factores más... Así que vamos a ver qué va a pasar exactamente con este Galaxy S23 FE. Si en efecto lo estaremos viendo o no. Si lo vemos sería entonces para el último trimestre del 2023. Así que usualmente estos teléfonos eh, de la línea FE llegan después de agosto. Después de que Samsung lanza los teléfonos plegables. Así que vamos a ver qué estará pasando. Ya que Samsung por lo menos en la parte de los teléfonos. El S23, S23 Ultra han sido un poco no tan exitosos, no han sido tan malos quizás como otros teléfonos anteriores de la compañía Pero sin duda alguna el Galaxy A54, muchas personas se quejaron de él Y yo creo que entonces con este Galaxy S23 FE, si en efecto llega con esta, este aumento de precio y estas limitaciones específicamente en la parte de procesadores pues yo creo que realmente es un aspecto un poco negativo que estaría afectando bastante las ventas y el éxito de este Galaxy S23FE. Pero para conocer exactamente qué estará pasando con este teléfono, tendremos que esperar a ver qué exactamente estará haciendo Samsung este año. Así que mantente sintonizado a este podcast, a este canal, para que no te pierdas nada una vez entonces sepamos más información sobre este Galaxy S23FE de parte de Samsung. Ahora que llegamos al final de esta parte de esta noticia. ¿Qué piensas tú sobre este Galaxy S23 FE? Es un teléfono que estás esperando. ¿Qué te gustaría ver en este teléfono? ¿Te gustaría ver un procesador Qualcomm? ¿Te gustaría ver quizás hasta una reducción de precio? No un momento ¿una reducción? déjame saber aquí en los comentarios. ¿O qué teléfono también quizás estás pensando en comprarte este año o en los próximos semanas, meses? Déjame saber tu opinión aquí en los comentarios. Y mientras quizás las personas se van eh, animando a comentar y hacer eh, ¿verdad? dialogar aquí en este episodio del de podcast de mandado. Pasemos entonces al próximo tema de la tarde noche de hoy. Y es que YouTube ha revelado varias funciones interesantes que estaremos viendo eh, ya de inmediato, ya que llegaron para todas las personas. Yo he llegado a usarlas ya por un tiempo, pero eh, ahora es que estará llegando de forma oficial para la gran mayoría de las personas. Así que aquí tenemos las funciones que YouTube ha revelado que estarán llegando para la versión, para aquellas personas que paguen por YouTube Premium. Y la primera función que YouTube nos cuenta es una función enfocada en poder entonces crear, como quien dice, listas de reproducción para que entonces puedas crear una lista de videos que quieras ver en un, en un orden específico esta función yo la uso constantemente cuando por ejemplo quiero ir al gimnasio o quiero entonces escuchar un video detrás del otro y que yo tenga control de cuál es el video que estaré viendo, pues entonces con esta función te permite entonces llevar los videos y decirle a YouTube pon este video que sea el próximo video que aparecerá después de este o, por, o ponerlo al final de esta lista de reproducción para que entonces tengas más control de cómo es que entonces se están reproduciendo los videos a la hora de quizás irte quizás en, un, en una sesión bastante larga de consumir YouTube. Es una función que yo llevo utilizando ya hace un tiempo y en realidad me gusta mucho y ahora entonces ya está disponible para todas las personas que utilicen eh, o que paguen por YouTube Premium. La otra función que realmente no podemos mostrar aquí con respecto a cómo es que entonces funcionará es que entonces ahora finalmente YouTube se aprovecha de la función que vimos eh, de que Apple a añadió a sus teléfonos para poder compartir contenido con personas, con tus amigos, familiares y ver ese contenido a la misma vez, ya que ahora dentro de YouTube si pagas por el premium vas entonces a por lo menos en un iPhone poder ver un video con otra persona en una llamada en FaceTime. Eso entonces te permitiría pues compartir ese video con tus amigos, familiares o quien, con quien quieras para que entonces puedas ver el video a la misma vez sincronizado en una videollamada. Pero en el caso de Google, pues entonces es, es, esta función estaría aplicando a la aplicación de eh, Google Meet. Así que si utilizas Google Meet en Android, pues entonces vas a poder ver un video con otra persona a la misma vez para que puedan compartir de esa manera dialogar etcétera eso es algo sumamente chévere que te permite entonces compartir con otras personas que, que quizás están a la distancia y quieres entonces tener esa experiencia de ver un video juntos a la vez pero quizás no pueden porque están a la distancia pues entonces con esta función lo vas a poder hacer tanto en el iphone como en android utilizando pues las respectivas aplicaciones enfocadas en las videollamadas esta tercera función es un poco quizás eh, eh, conflictiva para algunas personas porque YouTube añadió la función de descargas inteligentes. Voy aquí a apagar la traducción porque realmente está colocando como texto encima de las fotos y no está ayudando en nada a que entonces las personas puedan entender qué exactamente estamos viendo aquí de parte de estas funciones. Y es que entonces eh, YouTube ahora tiene una función de poder pre descargar videos de forma automática utilizando entonces las recomendaciones que ellos saben de ti tus intereses y, y realmente lo que ellos saben que te puede gustar lo interesante es que puedes de, de, designar un espacio específico de cuánto espacio quieres que el teléfono que este, esta aplicación utilice de forma eh, automática para llenarlo de videos y eso entonces estará cambiando obviamente cuando te conectas a wifi si, si, lo, pre, si lo asignas de esa manera para que entonces tengas constantemente videos que ver. Mientras entonces estás en un escenario sin conexión. Y esta aplicación, esta, esta función realmente me ha salvado la vida entre comillas ya varias veces. Porque en ocasiones no tenía videos descargados y quería entonces matar un poco de tiempo. Y estaba en un área sin conexión. Pues entonces esta función de las descargas inteligentes realmente ha sido bastante útil. Por lo menos para mí. Aunque obviamente Tienes que tomar un poco de control si tu teléfono no tiene mucho espacio, pues entonces eh, eh, cambia la parte de la configuración para asegurarte que no está utilizando más espacio de lo que pues, realmente tú quieres gastar en esta función o apagarla si te molesta porque quizás tienes un plan de datos limitados, pues entonces ten eso en consideración a la hora de activar esta función. La cuarta función que YouTube añadió también, que esto me parece súper tonta, que sea solamente algo enfocado en las personas que pagan por YouTube Premium, es que entonces ahora hay una función que te permite continuar viendo un video que empezaste en tu teléfono, en tu tableta, en tu computadora, entonces en otro dispositivo. Y eso es bastante útil. Obviamente no tengo que decir por qué es útil, pero vale, vale la pena recalcar. Empezaste a ver un video en tu teléfono y quieres entonces irte a la computadora pues entonces cuando vayas a YouTube te va a aparecer así ya una cajita que entonces te dirá continuar viendo, aprietas el botón de reproducir y entonces vas a poder ver el video exactamente donde te quedaste para que entonces tengas una experiencia un poco más sencilla a la hora de ver YouTube en múltiples equipos a la misma vez y obviamente funciona de cualquier manera, de tu computadora al teléfono, del teléfono a la tableta, de la tableta a la computadora y viceversa. Así que en ese sentido... Pues esta función es bastante útil, pero considero que es bastante tonto de parte de Google frenar esta función detrás de la membresía de youtube premium diría que esto debe ser algo universal que el teléfono el teléfono pueda funcionar hacer esa función o que tu tableta o que la página web funcione sin ningún problema pero youtube sin duda alguna quizás está agarrando algunas funciones y escondiéndolas detrás de esta barrera de pago para entonces motivar a las personas a pagar por esta membresía de youtube premium y la otra función que Google anunció para su servicio de YouTube Premium es algo que no podemos mostrar aquí, pero es entonces una versión con mejor calidad de 1080p. Obviamente 1080p es una resolución, así que no estamos hablando de mayor resolución, sino el bitrate. El bitrate es la calidad del video, cuánta información se usa para entonces mostrarte ese video. Así que con esta función de 1080p con mejor calidad vas a entonces poder ver videos pues obviamente con mejor calidad específicamente si hay mucho movimiento pues entonces vas a poder preservar más detalles de ese video que esté constantemente en movimiento así que eso es algo bastante interesante lo también interesante y extraño es que esta función de mejor calidad de 1080p solamente está disponible para el iphone por el momento y no sabemos entonces información exacta de cuándo entonces estaría llegando a los teléfonos de Android. Así que esa sería otra ocasión en la que entonces el, eh, la plataforma de Apple recibe mejores funciones o nuevas funciones primero que Android, que sería entonces completamente absurdo. Pero así es como suele suceder a veces en esta parte de las actualizaciones de los servicios de Google. En fin, todas estas funciones me encantan, las he estado utilizando ya durante un tiempo. La parte de mejor videos a 1080p no lo he visto todavía. Tengo que quizás entrar y configurar eso para entonces poder ver si hay alguna una diferencia en calidad. Lo veo un poco, pro poco probable que lo note tanto, pero ya veremos una vez entonces lo pruebe. Me encanta la parte de que tenga la función de descargas automáticas, pero entiendo quizás la preocupación de algunas personas. Pero por suerte obviamente se puede configurar, pero lo que para mí me parece sumamente estúpido y tonto es que entonces la función de poder continuar viendo en otro dispositivo sea limitada solamente para las personas que pagan por YouTube Premium. Eso es un poco tonto, pero así es como funciona YouTube Premium. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué te parecen todas estas funciones que está, está, ya llegaron a YouTube Premium, te parecen interesantes, las quieres ya utilizar, pagarías por YouTube Premium para tener estas funciones. Debemos recordar que YouTube Premium aumentó un poquito de precio, así que quizás Google está añadiendo estas funciones en busca de hacer dos cosas. Retener a las, retener a las personas que pagan ya por YouTube Premium y quizás entonces convencer a más personas para que paguen por esta membresía y eso entonces pues obviamente le genera más dinero a YouTube. Así que déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre todas estas nuevas funciones que YouTube ha añadido a su servicio, tanto móvil como también en la web. Déjame saber lo que piensas aquí. Y entonces vamos a pasar ahora a la última noticia de la tarde noche de hoy. Si quieres, si tienes alguna pregunta fuera de los temas que hablamos aquí en la tarde noche de hoy, la puedes ir dejando porque al final siempre tenemos una sesión de preguntas. Así que puedes ir dejando tu pregunta aquí abajo para que entonces pasemos en la última parte a contestar esa pregunta. Bueno, luego de esa aclaración... Hablemos entonces ahora de las nuevas funciones que WhatsApp estará añadiendo en breve a su servicio y a su servicio de mensajería. Obviamente es que parece que cada semana WhatsApp sigue añadiendo nuevas funciones a su servicio en la parte beta. Y esta semana la compañía también anunció varias nuevas funciones que estarán llegando prontamente tanto para Android como para iPhone. Y vamos entonces una a una a hablar sobre ellas. Aquí tenemos cuántas tenemos tres nuevas funciones que whatsapp está añadiendo o que estará añadiendo prontamente a su servicio de mensajería y la, prim la primera sería entonces vamos a, vamos a acercarnos aquí un poquito más para que puedan ver con lujo de detalle y es que entonces whatsapp está trabajando en traer una función de audios que solamente se pueden escuchar una sola vez si se fijan bien esta interfaz o esta calcomanía que, que whatsapp o esta etiqueta que whatsapp le ha colocado al audio es prácticamente la misma etiqueta que utiliza para cuando una foto solamente se puede ver una vez. Así que con esta función, con esta etiqueta, WhatsApp estaría entonces diciéndole, diciéndole a las personas, a los usuarios, que este audio que van a escuchar solamente se puede escuchar una sola vez. Así que ten eso en consideración a la hora de abrir este audio. Y lo otro que también vale la pena mencionar es que estos audios cuando se envían en este formato de poder escucharlos una sola vez no se pueden reenviar y tampoco no se pueden guardar en el teléfono obviamente es entonces para tener un poco más de privacidad a las personas para que las personas no agarren esos audios privados que solamente se suponían que se escucharan una sola vez y que se escuchen muchas veces, que se compartan y mucho más obviamente puedes utilizar otro teléfono para grabar ese mensaje de audio privado, pero eso requiere que entonces también tengas otro teléfono o otro dispositivo. Pero siempre sucede así. Es imposible frenar completamente lo que las personas hacen con otros dispositivos. Pero como quieras, un, una, una función que eh, ayuda a que entonces las personas sean un poco más conscientes y también aumentar un poco de la privacidad de los usuarios de esta plataforma, que entonces se le permita enviar también audios eh, que solamente solamente se pueden escuchar una vez Así como entonces también pueden enviar fotos que solo se pueden ver una vez. Esta función como puedes ver aquí es parte de las funciones betas de WhatsApp. Así que por el momento no sabemos cuándo estará llegando. Pero es algo que la compañía está trabajando en ello. Para entonces traer esta función para todos los usuarios. Vamos aquí a hablar de otra función. Tengo que mover un poco aquí la pantalla. Y es que esta, esta aplicación, esta parte de las de la, la fotos que tengo aquí. Son un poco pequeñas, así que lo siento un poco que se ve un poquito extraño, pero espero que puedan entender un poco. Y es que la otra función realmente no es una función, es más como un cambio estético. Y es que WhatsApp está trabajando en mejorar, en pulir el sistema o la, o la pantalla que vemos cuando vamos a compartir algo para que entonces te diga si puedes compartir un documento, una foto, tu ubicación, compartir una encuesta, etcétera, pues ahora vas a tener una interfaz un poco más limpia que en vez de tener estos iconos de colores, serían entonces unos iconos un poco más grises, más cuadrados, etcétera, y entonces una interfaz un poco más limpia en mi opinión. Realmente los iconos son prácticamente idénticos, excepto de que obviamente pues tienen este borde gris más cuadrado versus que anteriormente era el icono del color de un color y entonces la gráfica entonces en color blanco lo que muchas personas especulan de este cambio de diseño es que whatsapp quiere entonces refinarlo un poco más para que se vea un poco más premium que se vea un poco más elegante y también otra función que no mencionaron las personas aquí de whatsapp beta info que obviamente se dedican a hablar sobre estas funciones beta de whatsapp es que si se fijan en la parte izquierda, no tenemos acceso al teclado cuando abrimos este menú de compartir, mientras que entonces en la parte derecha, cuando abrimos este nuevo sistema de compartir cosas, como quiera tenemos acceso a la parte de mensajes para que entonces no te impida por escribir ese mensaje, aun cuando estás utilizando el botón de compartir. Así que en ese sentido es algo bastante interesante que WhatsApp está trabajando en ello, pero en cuestión de funcionalidad realmente no es nada nuevo salvo obviamente pues la parte del diseño hay algunas personas que especulan que si se fijan tenemos en la en la parte izquierda en el diseño anterior que sería la parte izquierda tenemos solamente un espacio para añadir otra nueva función en esta ventana de compartir mientras que entonces cuando vemos la nueva interfaz hay dos espacios lo que sugiero que muchas personas están especulando es que meta o facebook la compañía dueña de whatsapp Está trabajando en lanzar dos nuevas funciones o dos nuevas categorías de cosas que se pueden compartir directamente en WhatsApp. Así que vamos a ver qué exactamente estará sucediendo. Esto es algo que por el momento solamente se está probando en Android según la información de este portal. Pero seguramente quizás también estarán cambiando, rediseñando el de iPhone o el de iOS con algunos cambios, algunas eh, partes estéticas que entonces traigan al de Android, pero no sabemos exactamente cómo es que funcionará el de Android una vez entonces se haga realidad. Así que pasemos ahora de un cambio estético a un cambio entonces uno más funcional. Así que durante prácticamente diría yo fácilmente más de un año, yo creo, hemos estado hablando aquí en el podcast cómo WhatsApp está trabajando en finalmente permitir que este servicio funcione en tabletas de forma independiente o que, por ejemplo, puedas tener un teléfono iPhone y un teléfono Android y puedas util utilizar WhatsApp sin ningún problema, como lo puedes hacer hoy día en la aplicación de Telegram. Así que WhatsApp poco a poco, a paso de tortuga, está llegando a lanzar esta función, está a punto de lanzarla. Y es que ahora el modo de compañero o el companion mode, que sería entonces este modo que te permite Tener WhatsApp en múltiples equipos a la misma vez sin ningún problema. Pues ahora esta función estará siendo parte de todas las versiones betas de WhatsApp. Anteriormente esta función de modo compañero o modo de compañía. Era solamente exclusiva para aquellas personas que la tuvieran. Un grupo muy pequeño seleccionado. Así que WhatsApp poco a poco está expandiendo el alcance de estas versiones betas que permiten la función de poder utilizar WhatsApp en múltiples equipos a la misma vez. Y si se fijan por la parte de las fotos, es un poco muy similar a cómo entonces añades otro dispositivo actualmente, como por ejemplo, cuando conectas WhatsApp de tu computadora a tu teléfono, pues entonces lo utilizarías con este código QR, aunque obviamente en esta parte pues permitiría utilizarse tanto en un Android como un iPhone, dos equipos a la misma vez o también en un teléfono y en una tableta, que eso sería una, una de las cosas que mira, la gente está esperando constantemente que por fin, que por fin exista una aplicación de WhatsApp que funcione en la iPad. Hay muchas personas que quisieran poder utilizar WhatsApp en su tableta y no lo pueden hacer porque todavía increíblemente WhatsApp no ha lanzado una aplicación de WhatsApp para Telegram porque obviamente llevan arrastrando todo este bagaje todas estas limitaciones a la hora de lanzar esta, este servicio de mensajería que entendemos que está cifrado de extremo a extremo, que hay diferencias en la parte de los resguardos en la nube, ya sea en Google Drive o en Samsung o en iPhone. O en iPhone. Obviamente sabemos que son diferentes estos métodos de resguardo, pero ya Telegram lo puede hacer, ya hay otros servicios que permiten hacer este sistema de que pueda funcionar tanto en un teléfono como en una tableta o en dos teléfonos a la misma vez. Y ya es un poco molestoso que todavía estamos en el 2023 y que todavía no exista una aplicación de WhatsApp para el iPad. Para mí es algo imperdonable, pero tendremos que seguir esperando para ver cuándo entonces finalmente este modo de compañero estará entonces disponible para todos los usuarios si ya entonces lo abrieron para todas las personas en la beta significa que entonces la compañía está un poco más cerca de finalmente lanzar esta función para el mercado regular pero para saber eso exactamente tendremos que esperar un poco más para, para saber si en efecto cómo es que entonces esto estará funcionando cómo entonces las personas podrán finalmente tener una aplicación de whatsapp en su ipad o por ejemplo tener la misma aplicación de whatsapp tanto en un teléfono con android como un teléfono iPhone, pero vamos a seguir esperando para ver qué pasará con esto de WhatsApp. Déjame saber aquí en los comentarios qué piensas tú sobre estas funciones de WhatsApp que la compañía estará añadiendo brevemente gracias a su programa beta de funciones de WhatsApp. Déjame saber lo que piensas aquí en los comentarios. Y ahora sí, hemos llegado al final de nuestro podcast semanal. He abierto entonces el piso o el espacio para que dejes aquí tu pregunta como les recuerdo siempre, todas las semanas estamos aquí en vivo, así que puedes dejar tu pregunta aquí y con gusto la contestaré. No tiene que ser de los temas que hablamos en el episodio de hoy, puede ser cualquier cosa relacionada con la tecnología. Así que si tienes alguna duda o pregunta sobre algo en tecnología, algo que vistes en YouTube, déjamelo saber aquí en las preguntas y entonces con gusto estaré contestando esas preguntas se supone que tenemos, vamos a ver, se supone que tenemos cinco personas. Así que vamos, en, vamos, anímense un poco a ver estas, estas preguntas para que entonces podamos compartir aquí en este, en este episodio, en esta tarde de hoy. Mientras entonces las personas se van animando un poco, le quiero dar el espacio a que entonces vayan directamente a nuestro canal secundario de Smandau Shorts. Donde entonces vas a poder ver eh, información y videos súper cortos. Así que si eres una persona que prefiere vide ver videos cortos. Pues entonces ahí tienes un sinnúmero de ellos. Ayúdanos a crecer un poco más este canal. Gracias a un millón a todas las personas que se suscriban a Smandau Shorts. Sin duda alguna lo agradecemos. Aquí se fue una persona. Parece que las personas están un poco tímidas a la hora de anunciar y escribir su pregunta, pero no importa, como quiera, los apreciamos un montón. Ahora sí hemos llegado al final de este podcast, otro más en el que entonces hablamos sobre todo lo que pasó esta semana en el mundo de la tecnología. Si te gustó este episodio, dale like. Y si llegas hasta aquí y no estás suscrito por alguna razón extraña, suscríbete y si estás viendo este episodio después que fue público y en, en vivo, gracias por ver. Ustedes también son los mejores y recuerda que también nos puedes encontrar en cualquier aplicación de podcast. Hay una versión solamente audio de este podcast que puedes buscar en cualquier aplicación de podcast como la de Apple, como la de Google. Cualquier aplicación escribes es Mandau Shorts y ahí nos encontrarás para que puedas escucharnos mientras limpias, mientras conduces, manejas, etcétera. Así que ve corriendo a esas aplicaciones para que te suscribas también ahí. Ahora sí nos despedimos. Gracias por ver este episodio. Nos estaremos viendo en, la, en el próximo episodio la semana que viene. Hasta luego.